0: Olá, o JR Entrevista começa agora. O nosso convidado hoje é o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Gustavo Montezano.
1: Fundado em 1952, o BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. E entre as missões do banco estão melhorar a vida dos brasileiros, a condição ambiental do Brasil e também reduzir a desigualdade social. Presidente, o senhor entrou no banco com a missão de trazer transparência, né? E eu queria que o senhor explicasse para a gente qual a importância de um banco de desenvolvimento para o país?
2: O banco de desenvolvimento, Alisson, é fundamental para um, Brasil como, para um país como o Brasil. Um país cheio de necessidade e também cheio de potencial. E por que, que o banco, o BNDES, é tão importante? Por que, que ele faz tanta diferença na vida dos brasileiros? Porque ele ajuda o Brasil a construir projetos. Projetos como saneamento, como gás, como energia elétrica, mobilidade urbana. O banco ele tem esse foco de atuação, modelando projetos e financiando os projetos. E, por outro lado, o banco ele apoia diretamente, ou melhor, de forma indireta, o crédito ao pequeno e médio empresário. Então, são essas duas frentes principais de atuação do banco. Projetos, financiamento e modelagem e apoio e no crédito ao pequeno e médio empresário, que foi tão importante durante essa crise que a gente viveu.
0: Presidente, vamos falar um pouco do impacto da pandemia na economia do Brasil. Um dos focos do BNDES foi o crédito para micro, pequenas e médias empresas. E o principal programa do banco já injetou no mercado mais de 40 bilhões de reais em empréstimos. Qual o resultado disso para a economia?
2: O resultado, ele é direto na ponta. Como você colocou, esse programa nosso, o FGIPAC, Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, ele foi um baita sucesso. Durante muito tempo, a gente ouviu as ponderações do empresário, a gente estava super sensível à demanda, à necessidade de crédito na ponta. E desde o início da pandemia, a gente buscou e modelou soluções para fazer esse crédito chegar para quem realmente precisa, para quem gera emprego. E esse programa que você mencionou, ele foi uma baita de uma inovação. É um fundo que garante o crédito para o empresário. Então, aquele empresário que não tem garantia para, of para ofertar ao banco, o fundo garante. E por isso que ele foi um baita sucesso. É uma crise nova, algo que a gente nunca viu, algo inédito para todos nós, todos nós aprendendo, e a gente veio com algo novo, algo que nunca tinha sido feito no Brasil. E o resultado está aí, um gente, baita de um sucesso. E
1: a gente está falando de 52 mil empresários que estão sendo beneficiados, empresários que, na verdade, eles empregam quase 3 milhões de pessoas, né 2,3 milhões de trabalhadores. Presidente, eu queria saber o seguinte, como é que o empresário ele pode fazer, o que, que ele pode fazer, na verdade, para conseguir essa ajuda do banco? Essa, esse ponto é bem importante. O BNDES ele é um
2: banco diferente. O BNDES não tem agência. O, o empresário não pode ligar para o BNDES, a gente não tem essa estrutura de capilaridade para atender o empresário na ponta. A gente é um banco que atua através de parceiros bancários. Então, o empresário ele tem que procurar o banco de seu relacionamento ou outro banco na sua cidade, e fazer a relação comercial com esse banco. E esse banco ele recebe tanto recursos financeiros do banco, do BNDES, para emprestar o dinheiro, quanto a garantia que a gente anteriormente mencionou. Então, toda a rede bancária do Brasil hoje, você já tem quase 40 agentes financeiros habilitados, estão disponíveis para oferecer
0: esse recurso. O senhor comentou agora há pouco que é uma crise nova e o banco atuou... Em tempo, como é que foi programado tudo isso? Como é que foi planejado aí para chegar realmente em tempo para que as pessoas sentissem o menos possível o impacto da, da pandemia?
2: A gente planejou em dois tempos. A crise ela foi muito rápida e, se a gente lembrar como isso aconteceu, foi praticamente da noite para o dia. Então, no primeiro momento, o que, que a gente fez? A gente pegou as linhas que já estavam disponíveis na, na linha de produtos de banco e fez um refinanciamento. A gente ofereceu seis meses de refinanciamento integral para todos os clientes do banco, além, além de linhas de apoio à saúde, de, para hospitais e equipamentos no combate direto à crise. Esse foi o primeiro movimento no banco. Em paralelo, a gente desenvolveu essas inovações, esse programa emergencial de acesso ao crédito, esse seguro de crédito, que levou tempo para ser construído, teve que passar por uh, medida provisória, congresso, normativas do Banco Central, e há cerca de seis semanas atrás ele ficou operacional na ponta. Então, fase 1, um, vai rápido com o que você tem no bolso, o que você já tem disponível na prateleira. Fase 2, modela, inova, prepara e põe para
1: rodar. Foi a assim gente, que a gente atua. A gente falou das micro e pequenas empresas, né? agora como que fica a realidade das grandes empresas? Né? Como que o BNDES se porta diante dessas empresas maiores? Essa crise, ela mostrou, ela sinalizou para o público uma mudança
2: importante de comportamento do BNDES. O nosso foco prioritário de usar recurso público foi para micro, pequena e média empresa. São eles que precisam do recurso público. As grandes empresas, salvo alguns setores, como o setor elétrico, setor de aeroportos, setor de açúcar e álcool, salvo, salvo poucos setores, nós tomamos opção, e é uma opção bem diferente do que se fazia no passado, por deixar o setor privado resolver. Decisão difícil, uma mudança de paradigma no Brasil, mas que se mostrou muito acertado. O setor privado conseguiu resolver a situação das grandes empresas e nós, o setor público, Focamos nosso tempo, nossa energia, nossos recursos em atender quem mais precisa.
0: E a agricultura, presidente? A agricultura
2: vai muito bem. <risos> Se tem alguém que está indo bem nessa crise, é a agricultura. E é importante a gente reconhecer, Lívia, duas coisas. Primeiro, o papel da agricultura para a economia brasileira. Muita gente reclama que o dólar está alto, muita gente reclama que, eventualmente, o preço da comida aumentou, mas a verdade é que a agricultura está ajudando a pagar nossas contas. O agricultor está exportando como nunca antes exportou no Brasil, está trazendo divisas aqui para a gente e ajudando o Brasil a se manter ativo e operacional. E em paralelo a isso, a gente tem que reconhecer que eles fizeram um belíssimo trabalho durante a crise. Não faltou comida no prateleiro, com todos os riscos inerentes à atividade, todo mundo em casa e a turma do campo trabalhando. Então, assim, a gente tem que até se orgulhar dessa turma do campo. Até me emociono quando eu falo, mas é de louvar o que a gente tem no Brasil no campo agrícola.
1: Presidente, eu queria falar um pouco sobre o marco do saneamento e agora do gás. O BNDS tem uma participação muito grande nessa discussão, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema.
2: O marco do saneamento, acreditamos que será, talvez, a medida legislativa que traga a maior redução de desigualdade da história do Brasil. A falta de saneamento básico é um grande impeditivo para a gente reduzir a desigualdade. Sem considerar os efeitos de saúde, educação, meio ambiente, sem nem falar disso tudo que a é tão importante. E por isso que isso aqui é o pilar principal de atuação setorial do BNDES. O principal setor nosso de atuação é o saneamento. E a gente atua em três frentes, basicamente. Primeiro, apoiando a discussão técnica no Congresso sobre o marco legal, de forma técnica, de forma neutra e sendo não político. A função do banco é ser técnico. Foi um sucesso, o marco foi aprovado. A segunda forma de atuação é apoiando governadores e prefeitos na modelagem dos seus projetos para vir no mercado. Caso de Alagoas, caso de Rio de Janeiro, caso de Acre, caso de Amapá, sem citar outros que também estão por vir. E a terceira forma de atuação é como financiador, como o banco sempre fez e continua fazendo, financiando os projetos em si. Então são três atuações, ajudando a pauta legislativa, modelando os projetos, que é muito importante ter um projeto bem modelado e bem estruturado,
0: e financiando. Então o BNDES vai continuar tendo um papel muito importante nesse setor daqui para frente, depois da aprovação do marco legal.
2: Então. Mais do que nunca. E esse setor, como eu coloquei, é um setor que vai mudar a figura da desigualdade no Brasil. Isso não acontece da noite para o dia. Essas obras são obras que duram 5, 6, 10, 15 anos. Então essa agenda é uma agenda prioritária para o BNDES. Não só em 2020, mas 2025, 30, 35. Porque para fazer um bom projeto... Não adianta você ir lá e vender o projeto, como aconteceu muitas vezes no Brasil do passado. Você vende, depois vira as costas para ele e alguém resolve. Não, você tem que modelar, vender e acompanhar. E é isso que a gente
1: vai fazer. O senhor tem falado muito também numa retomada da economia, mas de maneira sustentável, né? O que, que significa essa maneira sustentável?
2: Ela tem dois contextos. Ela tem um contexto econômico e um contexto ambiental e social. As duas coisas se falam. A gente no Brasil viveu durante muito tempo retomadas, que na verdade não eram retomadas, eram pulinhos, que depois a gente caía de novo. Então é importante que essa retomada que a gente está vendo hoje da economia, com é, varejo vendendo muito, linha branca sendo muito bem, muito bem é, 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 com uma atuação muito forte, toda atividade de consumo super bem, melhor até do que antes da crise, é importante que essa retomada que está sendo realizada pelo, pelos problemas de crédito, e pelo auxílio emergencial, ela seja acompanhada de todas as reformas estruturantes. A reforma administrativa, a reforma tributária, o pacto federativo. E são essas reformas estruturantes que vão garantir que a retomada não seja de um ano, sejam de dez anos.
1: Uma dúvida, inclusive, essa semana agora foi colocado um aporte de 230 milhões pelo Ministério do Meio Ambiente ao BNDES para tratar especificamente de lixões, né? emendando essa questão do saneamento também, per da, da maneira sustentável. Perfeito. Essa é a segunda
2: parte da questão sustentável. Esse aporte no fundo clima de 230 milhões, ele forma um pacote de 570 milhões de recursos do Ministério do Meio Ambiente que serão operados pelo BNDES, com foco prioritariamente em tratamento de resíduos sólidos. A ideia é que a gente tenha lixões mais tecnológicos no Brasil que esse tratamento de lixo, não seja aquele lixão que você vai lá e vê aquilo ali em céu aberto, mas que ele seja incinerado, tratado. E, de novo, a gente nunca fez isso no Brasil, nunca foi dado esse tratamento. Então, a gente vai receber esse recurso do Ministério do Meio Ambiente, repassar para as empresas operadoras, construírem lixões de última linha tecnológica para que a gente possa ter o um meio ambiente urbano, que é tão importante quanto o florestal, bem tratado e bem cuidado. Mas, resumindo, essa é a segunda perna de sustentabilidade, social e ambiental. A retomada econômica social, é, sustentável, ela tem que ser acompanhada por uma agenda socialmente sustentável também. Porque se a gente retoma a economia, mas não reduz a desigualdade social, no futuro a gente vai ter problema de novo.
0: E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Presidente, vou retomar o que a gente estava falando agora há pouco, em relação, por exemplo, aos lixões que o senhor falou. Já existem projetos em alguns lugares específicos do Brasil que o BNDES está já acompanhando? Como é que está essa situação? O que
2: a gente vai fazer? A gente acabou de assinar esse acordo com o MMA, o Ministério do Meio Ambiente. No final de setembro, meio de outubro, a gente vai fazer uma chamada pública para que todas as empresas que tenham projetos nessa linha de tratamento de resíduos sólidos possam se cadastrar e fazer jus desse recurso. Então, a gente não, não queria divulgar nenhum projeto específico nesse momento, mas ali no final de novembro a gente deve ter o resultado dessa, dessa, dessa chamada e aí vão ter um mapeamento bem claro dos potenciais uh, locais que serão completamente transformados em sua questão de lixo urbano e saúde das pessoas.
1: Acabou de ser lançada a segunda edição do programa BNDES Garagem, né, que é justamente um programa ligado à inovação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse programa. O que, que seria o BNDES Garagem?
2: Esse programa é um espetáculo. Quando me contaram esse programa, eu fiquei completamente apaixonado por ele. Por quê? A gente vai pegar 135 empreendedores, sejam de ideias inovadoras ainda no papel, ou seja, de ideias que já estão ali rodando, mas precisam de um empurrão, e vamos acelerar esse, esses empreendedores. O que, é que o BNDES vai fornecer? Uma estrutura de local de trabalho, um treinamento, network, rede de relacionamentos, trazer investidores para conhecerem esses, esses empresários e apoiá-los na sua em vender suas ideias e vender seu em vender seus sonhos. E qual que é o foco desse BNDES Garagem segunda edição? É o foco em questões socioambientais. Cidades inteligentes, sustentabilidade do meio ambiente, saúde, educação, tudo que são relacionados a questões sociais e ambientais. Voltando ao ponto, para ter uma retomada economicamente sustentável, tem que ser socialmente sustentável. E por isso que esse BNDES Garagem é um baita de um programa que tem tudo para dar certo.
0: Inovação é uma palavra que está muito em voga ultimamente e eu queria saber do senhor como que o BNDES acompanha essa questão de inovação. O senhor já citou alguns exemplos aí de, de projetos do BNDES em relação à inovação.
2: Sobre a questão que você colocou é, do apoio do BNDES à inovação, ele acontece em todos os setores. Quando a gente faz um projeto de saneamento, tem muita inovação ali dentro. Inovação no sentido de como tratar água, como fazer a modelagem financeira. Quando a gente faz uma modelagem de importo, tem muita, tem muita inovação ali dentro. Quando você faz o financiamento para automóveis, financiamento para indústrias, tem inovação ali dentro. Então, a inovação está embarcada dentro do banco. Não é uma área específica que está lá pensando em inovação. Tem que ser no setor agrícola, setor industrial, setor de transportes. Então, a inovação ela acontece de forma transversal em todas as áreas do banco. E isso está na cultura do banco. O banco foi criado para isso, para desenvolver, para inovar, para tentar coisas novas e fazer o Brasil andar para frente na sua tecnologia.
1: E vale ressaltar que as startups aceleradas pelo, pelo banco, elas recebem até um projeto de mentoria, né? Isso. Tem todo um cuidado, são resguardadas com esse, esse cuidado pelo próprio banco, é isso? É, vamos fazer uma analogia
2: que a gente pega um aluno com muito potencial e treina ele, dá educação física, é, ajuda ele a se vestir, dá treinamento, dá psicólogo, a gente faz isso só com as empresas. Então, são empresas que, às vezes, por serem pequenas, têm dificuldade de acesso a isso e a gente dá esse treinamento de cerca de 12 meses para cada empresa e ela sai de lá renovada, sai de lá potencializada e com acesso muito grande a potenciais investidores. Então, esse é um modelo que não é novo, isso é um modelo que já acontece. O, o nascimento dele foi no Vale do Silício e aqui no Brasil várias instituições estão
1: praticando isso. O que, que as pessoas falam quando passam por esses programas? O que o senhor teve acesso a elas, chegou a conversar? O que que, olho no olho, o que, que elas dizem?
2: Os depoimentos são apaixonantes. Quem puder ver o vídeo no site do BNDES, os depoimentos são apaixonantes. O que elas falam é o seguinte, vale participar por participar. Independente se for escolhido ou não, se no final captou ou não, o processo de participar desse programa mostra que o Brasil, e o governo e a sociedade está preocupado em apoiar o um empreendedor. E só aquele empreendedor que está acostumado a ser esquecido e acha que ninguém está olhando para ele, quando vê que não, que existe oportunidade, que isso aqui muda o Brasil, que isso aqui tem gente querendo investir já é um baita motivador para essa gente. O que a gente quer é isso, mais pessoas inovando empreendendo para mudar o Brasil.
0: O senhor avalia que, nesse momento, tem interesse até de investimento em inovação aqui no país?
2: Mas muito, muito interesse de inovação. O grande desafio que a gente tem hoje de projetos, de alternativas de investimento no Brasil, são bons projetos. Então, se alguém tem bom projeto, tem vontade de empreender e de tentar algo novo, seja na parte tecnológica, seja na parte de varejo, na parte de saúde, educação, a hora é essa. Na nossa geração, a gente nunca viveu no Brasil um momento tão bom para empreender. Então, quem tem coragem, vontade e tem algo novo para acrescentar, tente, porque com jura 2%, a economia retomando, e um governo que é pró-mercado, que quer dar o espaço a esse empreendedor, a gente vai ver um momento no Brasil nos próximos 10 anos que a gente nunca viu na nossa história. É hora de empreender. A
1: gente está ouvindo muito agora, né, presidente, principalmente nesse momento de, de pandemia, né, ah, todos os países aí correndo pela vacina e falam muito em investir em tecnologia, investir em tecnologia. É importante para um país também ser bastante proativo nessa área, né? Por quê?
2: Fundamental. A competição da economia hoje, a competição pelo mais capacitado, é porque ainda tem mais tecnologia. A tecnologia tem dois componentes principais. Primeiro, o cérebro humano. Então, nós temos ótimos alunos no Brasil, uma capacidade de formar na universidade pessoas muito qualificadas. E o segundo, o um ambiente hoje, economicamente, é, é, como eu coloquei, muito propício a quem quer empreender e fazer coisas novas. Então, a gente está vivendo um momento transformacional no Brasil. E a tecnologia é o que vai fazer o diferencial de qualquer país estar tá correndo na frente e melhorando a vida dos seus cidadãos.
0: Hoje o Brasil investe ainda pouco, o senhor avalia em inovação? Já é bastante? Como é que o senhor avalia?
2: Eu, eu avalio que a gente tem que investir melhor. tá A gente investe um volume substancial, principalmente de recurso público, em ah, pesquisa, em inovação, só que a gente precisa tornar esse, esse investimento mais direcionado a algo efetivo, algo efetivo, mais direcionado a algo prático, mais direcionado a algo vendável. Então, sair um pouco da questão acadêmica da inovação, da pesquisa, e ir para a questão da praticidade e de tornar aquilo ali um negócio.
1: O JTR Entrevista faz uma pequena pausa e na volta vamos falar das privatizações e da retomada do crescimento econômico. Até já.
0: De volta com o JR, Entrevista, hoje com a gente, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Gustavo Montesano. Presidente, vamos falar agora sobre a retomada do crescimento econômico. Quais ações estão na agenda do BNDES nesse momento?
2: A principal participação do BNDES na retomada econômica é através dos grandes projetos, projetos de infraestrutura. Sejam estradas, sejam ferrovias, sejam portos, sejam saneamento, sejam gasodutos a gente está modelando esses projetos, apoiando o governo federal e governos estaduais a terem bons projetos vendáveis e financiando esses projetos de infraestrutura. Então, quando a gente faz uma obra, a gente não só gera emprego, mas torna o Brasil mais competitivo, torna o Brasil mais justo. Então, essa retomada de forma sustentável, como a gente aqui colocou, é fundamental que ela seja bem planejada. E esse é o principal papel do banco.
1: Quando o banco fala em retomada do crescimento, a gente tem aí... É, várias ações do banco. né? Eu queria que o senhor me explicasse alguns pontos, primeiro, para a gente poder esclarecer. Falar um pouco do, de como que, como que é a privatização, né? o que que acontece com a privatização, como é que está esse processo no BNDES e quais as estatais estão aí na mira do BNDES para privatização. Quais as empresas estão na mira?
2: É sempre bom a gente lembrar que privatizar é cuidar. Se a gente quer uma empresa eficiente, prestando bom serviço para o cidadão, ela, privada, tende a fazer um trabalho bem melhor do que uma empresa estatal por toda a questão da burocracia pública que nós bem conhecemos. Então, a gente não está preocupado se a empresa é pública ou privada. Não é essa a nossa preocupação. O que a gente quer é que o cidadão seja bem atendido. Então, se for mais bem atendido pela pública, que seja. Se for mais bem atendido pela privada, que assim seja. E é por isso que o banco está tão engajado nisso. Que a gente vê um potencial enorme no setor elétrico, no setor de gás, no setor de rodovias, no setor ferroviário de prestar um serviço muito melhor ao cidadão brasileiro. Indo para a sua pergunta, mais especificamente das empresas, a gente tem hoje um pipeline muito robusto, tanto a nível de governo federal, onde a gente está trabalhando com privatizações de empresas do governo federal, mas também dos estaduais. A gente tem uma, uma, uma carteira muito forte é, é, no setor é, no, na, no, nos estados. Tá? Agora, no curto prazo, que eu posso destacar para esse ano, a gente vai ter no dia 30 de setembro, o leilão da empresa de saneamento de Alagoas, da macro região de Maceió. Vamos ter a companhia elétrica do Rio Grande do Sul, a companhia elétrica de Brasília e, se tudo, se tudo der certo, também a companhia de saneamento do estado do Rio de Janeiro, a SEDAI. Então, a gente tem uma, uma agenda bem forte para esse segundo semestre, que vai começar e iniciar a nossa fase de privatizações deste governo.
0: Presidente, uma privatização que se fala há muito tempo e que gera muita polêmica é a dos Correios. No caso dos Correios, já foi escolhida a empresa que vai fazer os estudos para a privatização. Em que pé que está a situação dos Correios?
2: Perfeito. A gente acabou de escolher o consórcio, não só uma empresa, as empresas uhum. que farão os estudos de modelagem e eles acabaram de começar a tra trabalhar. Uhum. É um consórcio muito robusto, empresas de primeira linha, e agora eles vão fazer a definição do melhor modelo. Qual será a melhor forma de privatizar o correio? É pelo modelo de privatização, concessão, venda em bloco, venda integral? Como é que a gente vai fazer isso? E é esse estudo que está sendo feito agora. Porque para uma privatização ser bem sucedida, tem que ser feito com muito cuidado e cautela. E é isso que a gente está fazendo, tendo todo carinho e cautela com esse patrimônio e para que ele seja bem colocado ao mercado.
0: Só para emendar essa pergunta, é, dos Correios especificamente, deve ser uma privatização, uma privatização que deve demorar um pouco mais? Deve ser um pouco mais longo todo o processo da empresa tá. ou não?
2: Uma privatização, como a fórmula de bolo, ela demora de 12 a 24 meses para acontecer.
0: Uhum. Então,
2: a gente está começando agora, e deve acontecer de 12 a 24 meses. Guarda essa referência certo. e não é diferente para o caso dos Correios.
1: Presidente, eu só queria tirar uma dúvida. O que leva a privatizar uma determinada empresa ou um estatal? É, é um aspecto bastante técnico ou político?
2: Ele é 100% técnico, com dois ângulos. Tem o um ângulo financeiro e o um ângulo operacional. Deixa eu começar com o ângulo financeiro, para quem está nos assistindo aqui acompanhar o raciocínio. O governo já é sócio de qualquer empresa, porque o governo recebe 34% de imposto sobre o lucro das empresas. E quando você privatiza uma empresa, ela gera mais lucro. Então, ao vender a empresa, o governo vai recolher mais recursos. Então, já tem um ganho financeiro de imediato naquele momento. Só que o governo, como investidor, ele tem uma grande vantagem em relação ao investidor privado. Ele pode ser sócio de empresas ou ser sócio de pessoas. Todos nós aqui somos sócios de governo. Nossos salários são tributados, nossas compras são tributadas. E a verdade, Alessandro, é que ser sócio de pessoa é muito mais rentável do que ser sócio de empresa. Então, o governo, ao tirar recursos das empresas e, col e colocar esse recurso nas pessoas, ele vai ter mais lucro, que as pessoas mais educadas ganham melhores salários e pagam mais impostos. Então, pela ótica financeira, é melhor para o, empresa, para o governo, para suas finanças, investir em pessoas do que em empresas. Esse é um aspecto matemático, digamos assim, da privatização. O segundo aspecto é operacional, que é o que a gente comentou anteriormente. Uma empresa privada vai prestar um serviço muito melhor ao cidadão. E ao cidadão vai ser mais bem tratado. E esse é o objetivo do governo, atender bem o cidadão. e Não está preocupado se é empresa pública ou privada.
0: Presidente, o banco atua em diversas áreas, né infraestrutura, exportação, meio ambiente e cultura. Inclusive o BNDES é um dos maiores patrocinadores do setor audiovisual no país. E está participando da recuperação do Museu do Ipiranga em São Paulo. Perfeito. Como é que funciona isso?
2: O banco... Ele, ele historicamente tem uma atuação muito forte em patrimônio cultural, patrimônio histórico. O banco é, tem um conhecimento muito grande sobre esses ativos históricos que são tão relevantes para o Brasil. Pô, mas por que investir num patrimônio cultural com tanta gente passando fome no Brasil? Mas é a velha história da teoria da janela quebrada. Quem cuida bem da sua história, quem cuida bem do seu patrimônio, vai cuidar bem do seu povo, vai cuidar bem do seu, do seu, do seu meio ambiente. Então, por isso que para o Brasil é tão importante essa questão do patrimônio cultural. O que, que a gente está mudando nessa agenda? A gente quer, quer pegar esse conhecimento do banco e convidar investidores brasileiros e internacionais que queiram apoiar o patrimônio cultural brasileiro junto com a BNDES. E é engraçado que as empresas historicamente pegavam aquele benefício de lei Rouanet, benefício fiscal, e aplicavam em show, aplicavam em operações de, de festivais culturais. E esse mesmo recurso, essa mesma isenção fiscal, pode ser aplicado em patrimônio cultural, reformar a igreja, reformar museu, prédio histórico. Olha que maravilha, o BNDES vai modelar o projeto e as empresas que quiserem ter seu nome associado a um patrimônio histórico que vai ficar renovado por 10, 20, 30 anos, pode fazer isso junto com a gente.
1: Agora a empresa também leva aí um, tem benefícios né, ao apoiar essa, essa renovação aí do, do, do patrimônio cultural. Sem
2: dúvida. O principal benefício que a empresa tem ele é muito parecido com o benefício que a empresa quando ela faz um show. É um benefício de marca. Só que um show ele vai durar um dia, vai ter uma exposição ali de uma semana, um mês de comentário, Enquanto o patrimônio cultural vai ficar lá por 10, 20 anos. E a empresa vai ter essa exposição por um longo prazo. Além de mostrar que a empresa se preocupa com essa questão social tão relevante para o Brasil.
0: O senhor está se mostrando bastante empolgado com várias frentes de trabalho do BNDES. <risos> o senhor está realmente otimista nesse momento, presidente? Todas essas frentes aí de trabalho do BNDES?
2: Eu não só estou otimista. Eu estou convencido que nos próximos 10 anos o BNDES vai ver a melhor fase da sua história. A verdade é que quando o banco foi fundado, há 68 anos atrás, ele veio aqui com a missão de melhorar a vida dos brasileiros, tornar o Brasil um país menos desigual, cuidar bem do nosso meio ambiente. E quando a gente vê hoje a pauta de mercado financeiro, só se fala nisso. Então a verdade é que hoje o mercado financeiro está preparado para o BNDES, que é pelo qual o banco foi fundado. Então a gente está mudando a forma do BNDES atuar em termos de produtos e serviços, mas de forma nenhuma mudando o objetivo do banco. A missão do banco é a mesma há 68 anos, trazer uma melhoria de vida para o cidadão brasileiro. Durante, durante os últimos 20 anos, vamos dizer assim, o banco concentrou esse esforço muito em crédito, financiamento, financiamento, financiamento. Isso é, sim, importante, isso é relevante. Mas quando você bota patrocínio cultural em parceria, você bota é, é, operações de, de, de apoio ambiental em parceria, modelagem de projetos, modelagem de serviço, o banco consegue potencializar muito sua missão. Esse último um ano que eu estou no banco foi muito bem sucedido, mas estou convencido que pelos próximos nove, dez anos, isso aí vai ser, vai ser o caso e o povo
0: pode contar com o BNDES. Obrigada, presidente. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco, o resgate da imagem do BNDES.
1: Estamos de volta e o convidado de hoje do JR Entrevista é o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Gustavo Montesano. Presidente, há poucos dias né, o banco encerrou aí o programa de aposentadoria. Eu queria saber se o seguinte, o resultado foi satisfatório? O resultado foi de 75%
2: do nosso público-alvo. A gente imaginava mais 180 pessoas, vieram 140, por... 140 pessoas. 75% não é um mau número, pelo contrário, é um bom número. A gente sempre quer tirar 10. Mas o mais importante é que as pessoas estão felizes, estão indo para casa, já fizeram sua missão no banco, cumpriram seu papel. Deixo aqui o agradecimento direto a todas elas que fizeram uma história no BNDES. E agora a gente vai continuar a história que essas pessoas deixaram de legado.
0: E aí depois desse momento, desse programa, o que, que vem aí? Vem alguma reestruturação, alguma reorganização do banco? Como é que vai ser?
2: Não, na verdade a gente assumiu o banco em julho de 2019 e naquele segundo semestre do ano passado fizemos uma grande reestruturação no banco. Viramos o banco em muitas áreas e mudamos totalmente a forma do banco se organizar de lá para cá, cá e daqui até o final do mandato, é tocar essa mesma agenda. Não dá para a gente ficar toda hora mexendo e remexendo no banco. Então não tem uma grande atoração estrutural.
1: O senhor entrou, com a gente falou no início da entrevista, justamente com essa missão de trazer mais transparência ao banco. né Quais são as próximas medidas, além de tudo isso que o senhor já falou, para poder é, ser implantadas no banco, para que possam ser implantadas no banco?
2: Essa agenda da transparência é uma agenda primordial para o banco. E quando a gente assumiu... O que a gente aprendeu é que não adiantava fazer uma agenda de transparência temporária ou fazer aqui um programa de, de campanha de marketing para promover a transparência, uma comunicação. O mais importante era mudar a cultura do banco. E é isso que a gente está fazendo, botando uma cultura de transparência. E por que, que a transparência é tão importante para o banco? Por três razões. Primeiro que nós somos obrigadas a fazê-lo. Como órgão público, um órgão de Estado, a gente tem a obrigação, de dar a transparência para o cidadão, não só o BNDES, mas como todo o governo federal, estadual, municipal. Segundo, porque a transparência, ela gera mais negócio. Na hora que você confia no banco, e você entende o valor da nossa seriedade, você quer fazer negócio com a gente. Então, para atrair mais negócios e mais clientes, a transparência gera muito valor. E terceiro, talvez o mais importante de todos, porque ela protege os funcionários, protege os executivos. Ao ser transparente, eu estou me protegendo, protegendo meus diretores, e todos os funcionários do banco, porque a gente garante que nada tem a esconder. Então, essa agenda de transformação cultural da transparência, talvez seja um dos principais legados que a gente vai deixar na instituição, chegou para ficar.
0: Presidente, o governo tem feito, o governo federal tem feito uma campanha para destacar a recuperação da economia. O BNDES também pensa em uma campanha para mudar aí alguma imagem do banco, esclarecer a população em relação ao serviço do banco?
2: A gente pensa sim. Como a gente colocou aqui ao longo da nossa entrevista, o BNDES é um banco diferente, é um banco que não tem agência. Então é importante a gente explicar para a população como que a gente apoia o pequeno empresário, como que a gente apoia a infraestrutura. E eu percebi ao longo desse ano que existe uma certa confusão. Então a gente está pensando sim, como divulgar isso e como explicar isso para o cidadão, para que ele sinta na ponta, quando ele ligar a torneira da casa dele, caramba, o BNDES me ajudou aqui. Quando ele tiver um parente empregado em alguma obra de estrada, em alguma obra de indústria, caramba, o BNDES está financiando aquela obra lá. Então, a gente, esse desafio de comunicação é um desafio importante e a gente está se planejando para ser mais efetivo nessa, nesse entendimento do banco.
0: Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, por todos esses esclarecimentos. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais.
1: Obrigado, presidente, pela entrevista. Obrigado também a você pela sua companhia. Até a próxima.